0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, очередной 64-й подкаст, Саратовская область, город Балакова. Февраль месяц, прошло больше половины зимы, здесь у нас в регионе считается февраль самый холодный месяц, выпало очень много снега сильные морозы, ну ничего страшного, можно терпеть, можно жить, все нормально. Годовщина уже как идет война на Украине, скажем так, братоубийственная война. Нету объяснения в этой войне, наверное, это кому-то выгодно, кому выгодно, это понятно. Что самое Интересное и парадоксальное сейчас происходит на Украине, это то, что всех подряд мужское население призывает в ряды армии для того, чтобы воевать на Востоке с ополченцами. То есть идут абсолютно неграмотные люди, идут неподготовленные, и, соответственно, нет ни у кого никакого желания. И, наверное, процентов 90 из этих призывников, а также их родители, понимают и полностью себе дают отчет о том, что куда идут эти люди, куда идут сыновья, что они будут делать и, к сожалению, все ли вернутся домой, все ли обнимут свою родную маму и папу, а также близких и родных. Это сомнение. Я уже не говорю. о о постоянном искажении информации, к сожалению, искаженная информация не только, допустим, украинцев, о ополченцах, ну и не всегда подобная информация идет и по российским средствам массовой информации, то есть даже доказывать не нужно, что нужно умалчивается, что хорошее, все это показывается, что все хорошо, нету никаких проблем, все нормально, все под контролем. А на самом деле все усиливается и усиливается, скажем так, учебные занятия на полигонах и большие учебные занятия во всех родах и видах войск. Скажем так, такие занятия и такая учеба была, была гораздо меньше показывалась и афишировалась, не жилет за последний этот год. Почему это происходит, с какой целью, понятно. Ясно, что российские солдаты, тем более если они срочники, либо по найму они должны быть всегда в боевом духе всегда должны быть подготовлены физически, морально. Нужно опробовать и изучать технику. Но то, что за последний год, какие учения, внезапные проверки, это говорит уже о многом. А от всего этого, естественно, страдаем мы, россияне, что не заставило долго ждать. Надвигается кризис. Какой кризис? Ну, наверное, будет и затяженной, и более чувствительный, более глубокий. Крым, наверное, все-таки и есть какая-то причина, и в этом никто не признается, конечно, о том, что присоединение повлекло ненормальную обстановку в качестве продовольствия здесь, в России, страдают все, никто это не признает, но, наверное, пройдет какое-то время, будут сделаны какие-то выводы и будут доступны уже всем и будет доступно какая-то какие-то будут сделаны соответствующие выводы единственное что я это чисто мое мнение то что вот происходит на украине это действительно у президента военный преступник это будет когда-то доказано будет ли он наказан навряд ли как ни пытались и не хотели доказать и как-то осудить и наказать бывшего президента Грузии Саакашвили, ничего не получилось, то есть он смог вовремя уехать. За пределы Грузии, за пределы СНГ сейчас находится в Америке и ничто ему ни нипочем. То же самое и будет с другими людьми Украины. То есть не доберутся, не докопаются до правды. Да что, будет в мае год с событиями в Одессе. Виновные не найдены, люди столько погибли, застреленных столько людей сожжены, расследования нет. Я не говорю о какой-то войне, это было случайно, это было специально. То есть кто? Или майдановцы, или же ополченцы, или же русские, либо там украинцы, западные украинцы, либо сами одесситы. Можно было бы за год разобраться, но никому ничего не нужно. Самое страшное, я боюсь, это опять мое мнение, как бы и в России не стало украинец, именем нарицательной, потому что не любят русскую нацию на Украине. Вполне возможно, через какое-то время будет, может быть, и обратная реакция в том, что не будут и любить украинцев здесь, в России. Конечно, не дай бог, это плохо, но факт остается фактом. Что касается еще несколько высказываний, мнения, свое хочу вам сказать по поводу и э, импортозамещения, что сейчас говорится с, говорится с трибун разными чиновниками, что должно это происходить. Опять если взять тоже молоко либо сыр, который будет продаваться в России, будет от изготовителей России. Но опять-таки, понимать, наверное, многие понимают, но почему так дружелюбно правительство и наш президент Путин соглашается, кивает головой, да, импортозамещение нам нужно, это хорошо, это пройдет, но посудите сами. Молоко... Российское, но чтобы сделать масло, чтобы делать сметану, чтобы делать сыр, хороший сыр, нужно оборудование. А какое оборудование стоит, естественно, не российское. Сейчас снашивается это оборудование. Ну, Допустим, это не просто оборудование для производства молочных продуктов, а продуктов того же мяса для изготовления колбасы, окороков. Изготовление каких-то других печений, конфет, то есть оборудование все импортное. Сколько это оборудование прослужит? Ну, 2-3 года. Бедные предприниматели будут искать замену э, сгоревших частей. Какой-то двигатель, какой-то подшипник, какой-то пускатель, какой-то толкатель заменят, но нужно же это оборудование потом менять, а это оборудование нужно делать. А делать на чем? На станках? На каких станках? С программным управлением, с ЧПУ. А какие станки? Опять импортные. Опять станки зарубежные. А как делать станки зарубежные? Где взять материал? Сырье? Чугун, сталь, да, мы добываем. Добыча идет на чем оборудование, На импортном. И вот вся вот эта цепочка от начала добытия стали, его плавка, ковка, изготовление прессов, изготовление токарных резательных станков, изготовление из этих станков комплектующие и оборудование для разлива молока, либо изготовления мяса, это нужно ждать ждать и ждать у нас в россии даже нету огромного централизованного хранилища картофеля где бы было большое количество заготовленного картофеля который мог бы продаваться спокойно продается картофель турецкий египетский иранский то же самое и с лимонами то же самое с апельсинами ладно не беру цитрусовые а специальное тепло специальный климат это другое чеснок в таких больших сетях как пятерочка пятерочка плюс в таких сетях как краснодарский магазин магнит чеснок продается китайский что земли нету в краснодарском крае чтобы вырастить миллион тонн чеснока и снабдить Россию. Складов нету, или ума нету, или желания нету, или возможности нету, или людей нету. Как быть? Какой вывод делать отсюда? И что не возьмись, нету. Произошло подорожание доллара, произошло подорожание евро. Сухофрукты, которые в последнее время россияне начали покупать, это изюм, чернослив, фисташки, орехи грецкие, фундук и так далее. Они привозятся ни с Бельгии, ни с Франции. Они не привозятся с Англии, они не привозятся с Чехии, либо Германии. Это продукт с Востока. Вроде бы как Путин договорился о том, чтобы было торговое, налажено торговые отношения с этими восточными и азиатскими странами. И что происходит? Больше чем в два раза дорожают сухофрукты. Фисташки. 500-600 рублей было. Даже дешевле. 900 рублей. Чернослив. 200-300 рублей, сейчас 600 рублей, 600 рублей килограмм. Хочется сказать, это что, наверное, сразу покупаешь килограмм, и тебе окорочок дает куриный? То есть ужас. Почему так взлетают цены? То же самое нефть. Объясняет правительство. Нефть дешевеет, бензин в Европе становится пусть на 5, на 10 процентов, но дешевле у нас в России дорожает. Почему? Да потому что у нас добыча идет нефти, а вся переработка по объему производства очень маленькая. И опять добыча, а далее переработка из нефти в разные бензины и масла опять происходит на импортном оборудовании. Этого ничего нету. Так, ну, наверное, пока хватит на сегодня все, что касается э, политики Украины и э, российского рубля, немножко о другом. В начале подкаста сказал «снега много», снега много, наверное, не только здесь, на в средней полосе Поволжья, ну и, наверное, везде – в России и что хочу сказать вот по поводу снега все-таки вот у нас очень очень народ русский ленивый неужели нельзя очистить где-то вы из своих домов возле магазинов вот магазины предприниматели арендуют небольшие вот эти клетушечки Очистят только крылечко возле крыльца, ну хотя бы на метр, для себя, для красоты, для клиентов, для посетителей, Но ну, вот на метр расчистить нет. Есть, конечно, где большие магазины, которые расчищают, имеют какую-то свою технику, либо нанимают, но это редкость. Действительно приятно зайти на территорию магазина, на прилегающую. Все почищено, все убрано. Где-то более места, где большое количество людей проходит, посыпано, чтобы не было скользко. Большое помещение, там много тех людей, которые арендуют помещение, но этот арендодатель, он беспокоится и полностью вычищает комплекс. У нас, я говорил, есть сеть магазинов «Милена» в городе. И не только в городе, за пределами, в районах тоже есть эти магазины. Наверное, такой он богатый человек, ну, наверное, все-таки жадный в том, что вот даже возле магазина Возле магазина нельзя нормально почистить, все в снеге. Заходишь в магазин, на полу вода. Люди как идут, если чуть растаяло, ноги в снегу, там все течет. И наблюдаю вот не так давно картину, зашел женой в этот магазин кое-что купить. Бедная уборщица со старой шваброй, которая использовалась сто лет назад с деревянной расшатанной. Обыкновенная малюсенькая тряпка, обыкновенное оцинкованное ведро, вот там вода, она с голыми руками, без перчаток, в этом в черном совдеповском халате, берет голыми руками, протирает, вернее выжимает эту тряпку, кидает на пол, буквально несколько секунд опять тряпка вся в грязи мокрая, Опять туда. Но неужели нельзя купить нормальные швабры с нормальной ветошью, тряпками, которые предназначены для уборки в помещениях, где происходит интенсивное накопление людей, где много грязи? И не было бы этой грязи и воды, если бы возле магазина прилегающая территория была бы нормально расчищена и вот так вот везде это 90 процентов торговых точек где снег вообще не почищены все это придавлено а в некоторых и местах где имеется небольшие ступеньки то просто вот так вот расчистили как бы башмаком чтобы двери открылась чтобы они зашли туда как сурки в норку и все клиенты что там посетители сосулька может упасть что человек может на ступеньке возле прям этих ступенек в полметра подскользнуться, никому дела нет. Настолько вот наша русская нация ленивая, это вся. Посмотрев на эту швабру, на эту тряпку, на уборщицу, про себя подумал, ну, наверное, нашей России еще лет 300 в лаптях ходить. Это просто... Ну, невозможно. Вот у меня ни в какие рамки, вот у меня нутро вот это вот как-то не воспринимает. Через Чересчур, может быть, правильный такой я. Нет, казалось бы, вот, ну, нормально. Я когда-то снимал квартиру, как только женился, довольно большой двор был. Во дворе я все чистил и чистил возле ворот. Вставал пол шестого, в шесть, иногда раньше. Утром мне к восьми на работу. Маленький сын вставал, все полностью расчищал, пока не утоптался снег к асфальту, к бетону. Все чисто, все нормально. Растапливал печь и к восьми часам шел на работу. Все успевал, все, все было нормально. Есть люди, которые заботятся о красоте вокруг себя, вокруг своего дома. А есть вот все-таки вот, вот это, наша русская олень, безразличие почему это я должен делать а почему не арендодатель Ну, не понимаю не облезл не облез же этот человек если взял там 10 раз лопаты мотнул чем э, сидит человек если нету людей в носу а потом в жопе ковыряется и наоборот что еще я хотел бы сказать в подкасте читаю некоторых подкастеров не сказать чтобы их было много но читаю подкасты в предыдущих подкастах я говорил о том что не сильно мне нравится особенно много в новогодние праздники когда в разных концертных программах звучит вот эта музыка попури переделанная на зарубежную музыку то есть зарубежная музыка звучит а стихи на русском языке и и вот там поют, смеются, веселятся. Я задавал в комментариях вопрос уважаемому даму, подкастеру. Он пишет, что нет, в Америке говорит очень мало передач, либо каких-либо документальных фильмов, либо каких-либо статей в газетах о России, если не что-то такое вот гиперинтересное. В Америке, говорит, любят, чтут русскую культуру в виде каких-то либо постановок, спектаклей, когда приезжают оперета, оперные, певцы. Вот это настоящая культура, любят. Люди идут, смотрят, им это понятно, им это нравится. А если даже приезжают в Америку, даже в большие залы, знаменитые певцы, исполнители, группы из России, то 90% это будут все-таки иммигранты из России, а местные, даже очень популярные группы не пойдут в Америке очень много своих групп, звезд, передач, поэтому не является дефицитом и Приводит пример, говорит, вы вспомните группу Битлз, которая хотела прорваться в залы на сцены Америки. Это получилось, но как им было тяжело и трудно. И вот после того, как он опубликовал этот подкаст, у него на странице на сайте появилось очень много комментариев по поводу вот разных трансляций, передач. Что люди смотрят, что им нравится, что транслируют где можно посмотреть ну скажем так вот такую тему я дал люди у него на сайте развивают эту тему ну в принципе ничего нормально это хорошо популярный подкастер очень много слушателей у него я тоже слушаю нормально что касается других подкастов подкастеров слушал я опять вот о русской нации слушал о том как вот один подкастер рекомендовал как можно работать грузчиком и по-разному зарабатывать разные деньги приводил пример о том что вот если работать грузчиком и если ты видишь что богатый человек то можно как-то ну как бы прогнуться получить больше денег там если переносишь коробки перенести коробку более аккуратно может быть попросить а куда вам эту коробку занести может быть в комнату может быть развернуть а куда этот узел либо коробку перенести может быть на кухню может быть что-то отсортировать может быть что-то разобрать и соответственно попросить об этом дополнительно деньги но если говорит с человека нечего взять то говорит быстро говорит время не тратив коробки говорит узлы снял перенес взял деньги и ушел и вот он говорит даже работая, вроде бы, как он приводил пример за границей какое-то время, он работал грузчиком, видно было, что очень много разных бывает вещей, коробок богатые люди выбрасывают в, в мусорку. И вот, говорит, если говорит, я вижу, что как-то он определял, что вот эту коробку выбросил богатый человек, он обязательно ее вскрывал, говорит о том, что там есть много вещей, которые куплены людьми состоятельными, богатыми, говорит, у них ума нету, особо времени нету, они вот безделушки покупают разные всякие, не нужно, а потом выбрасывают, а мне хорошо, я их вижу, эти безделушки, забираю себе и это все пригодится. Я не стал даже до конца слушать этот подкаст а просто написал, я говорю, чувак говорю, ну вот представляешь, не дай бог, твоим родителям плохо и они попали в больницу, либо вызвали скорую помощь, а скорая помощь может спрашивать, либо в больнице а если у вас деньги, на сколько деньги, вот если у вас 100 долларов значит мы на 100 долларов вам вас обслужим, сделаем какую-то прививку, либо перевязку а если у вас 500 долларов, значит мы будем накладывать перевязку более лучше, более красивее, то есть вот я говорю, как вот ты смотришь вот на такой вот подход обыкновенных людей, небольшим достатком и люди, которые состоятельные. Также от одного подкастера он наблюдал такую же картину, когда, находясь живя в Америке, он пригласил специалиста сделать по дому что-то, и вот говорит, зашел, говорит, парень, мы говорит, обмолвились, он говорит раньше жил-работал в России, и вот он Идет, говорит, по комнате и смотрит, насколько богатый человек, по обстановке и так далее. Он определяет, сделал мне какой-то там ремонт, либо обслуживание какой-то техники, неважно. И говорит вот такую-то сумму. А я, говорит, говорю, послушай, почему, говорит, ты взял такую сумму? Я, говорит, у диспетчера, когда делал заявку, я спросил, эта работа стоит столько-то, столько-то. Ну ладно, говорит, если столько, то давайте столько. И говорит, вот я понял, человек определяет, если он богат, значит, можно отжать побольше. И говорит, это преимущественно делают только те люди, которые раньше жили в России. Он говорит, ко мне говорит, приходят люди и другой нации, которые делают там, может быть, какую-то и уборку, может быть, перестановку, либо какой-то ремонт. Нет, вот, говорит, сказали столько-то, все нормально. И у меня был такой случай, я делал ремонт дома и привозил комплектующие для ремонта, разные, может быть, там мешки, там ванну, кафель, линолеум, и вот один знакомый водитель, который в нашей компании был в найме, он говорит, ну, там было 300 рублей, а он 350, я говорю, Николай, а почему 350, мы вот договаривались, у тебя подчасовая такса, почему 300, а сейчас 350, он, ну ладно, ну ты ж вот такой ремонт делаешь хороший, говорит, деньги у тебя есть, почему, он говорит, себя 350, не взять. Я говорю, Николай, говорю, ты давай, может быть, эти вещи мне поможешь поднять, я тебе заплачу, может, и 500 рублей, но только было бы за что. Нет, нет, у меня так, ну ладно, ладно, извини, ну жадный ты, жадный человек, ну ладно, ну не хочешь 350, давай 300. Ну то есть вот наглый, невоспитанный человек. Вот, что могу сказать? Ну быдлаган. я таких людей вот, ну, называю просто русский быдлаган. Ну что? Наверное, вот и все новости у меня на этой неделе, все то, что хотел сказать вам. И последнее, что вот я буквально незадолго до того, как записывать этот подкаст, прочитал в Фейсбуке. В предыдущем подкасте я так очень коротко вам говорил о том, что по каким-то Причинам. Человек, который был освобожден Путиным из тюрьмы, господин Хатарковский, по каким-то причинам, который живет в Швейцарии, стал врагом Чечени Кадырова. Не вдаваясь в подробности, я особо не старался найти, я повторю просто, я прочитал это от «Эхо Москвы» и другие источники были. И вот сейчас в Фейсбуке я увидел статью, где написано и опровержение, и извинение за то, что оклеветали невиновного человека. Опять не стал я вдаваться в подробность, просто я вот уже настолько вот мне противно, я уже вот настолько устал от Постоянно от этой брехни журналистов, которые знают информацию, только вот из первых уст услышали, выплеснули ее в интернет, вот на первую страничку Яндекса, либо где-то в Твиттере, непроверенные особо, а потом извиняются. И произошло то же самое здесь. Оказывается, в Америке, в каком-то штате, какой-то политолог брал интервью у... Хатарковского у человека, которое фамилия схожа, и у него какие-то виды отношения с президентом Чечни Кадырова. И вот он, живя в Америке, высказал свое мнение о Кадырове. А наши журналисты нашли где-то эту статью, неправильно перевели и, пожалуйста, опубликовали, что якобы Михаил Хотарковский в войне с президентом Чечни. То есть он пишет «Нет, такого не было, я стараюсь не вмешиваться в какую-либо политику, поэтому это не так». И разъяснение было, мол, извините, неправильный перевод такое же я слышал вернее читал буквально дня-два назад когда на страницах интернета утром на работе открыл интернет написано что в россии министерство труда и социальной защиты должна пересмотреть пенсию женщин то есть якобы у женщин будет пенсия меньше у мужчин больше все зависит от пола Потом, где-то часа через четыре, пришло опровержение, что такого не может быть. Как вот человек, журналист, работает, добыл эту информацию, выплескает в интернет». Ну разве это нормально? Как и э, говорил, что запретили в армии пользоваться айфоном, а Министерство обороны говорит, да нет, все нормально, пожалуйста. Говорит, любой солдат, любой военнослужащий может пользоваться айфоном. Именно вот айфоном Apple. Вот взяли бы, лишили лицензии, аккредитации таких журналистов. Зачем вот это вот? нужно? Не понимают люди, вот просто абы что-то вот сказать. На этом позвольте закончить свой подкаст. Я в такое очень тяжелое время кризисное. Я желаю всем вначале терпения, потом удачи, здоровья, благополучия. Берегите себя, будьте счастливы. До свидания.